0: pusimos el cronómetro y Juventud Al Aire está a punto de iniciar.
1: Prepárate para estos 60 minutos de entretenimiento, datos curiosos e información. Temas que nos interesan a los chavos y chavas. Termina de estirante, desayuna, y compartí con nosotros.
0: Ahora empieza Juventud Al Aire.
2: Sean bienvenidos a su programa Juventud Al Aire. Eh, qué alegre estar acá en sintonía. Bueno, que ustedes nos estén sintonizando ahí desde casita, en la oficina, en el carro, en el trabajo, en cualquier parte que estén. Eh, en punto. Bueno, ya unos minutitos pasados de las 9 de la mañana a través de eh, Por Sonica 1069. Mi nombre es Michael Nájera y qué gusto que estén acá. Y no estoy solo, vengo acompañado. Hola, hola, soy Cristina
3: Soto y sí, es un placer estar acá en Juventud al Aire. Realmente hoy.. Esta mañana está medio extraña porque por rato salió el sol Ahora, bueno, acá en la zona 2 donde estamos en la radio está súper nublado Pero maravilloso, a mí este clima me encanta Yo sé que pues, trae algunas consecuencias este, este clima, ¿verdad? Pero en general creo que, que se disfruta Yo siempre prefiero el frío al calor
4: El frío y la lluvia
3: eh, Y nos falta presentar a un tercer integrante que está acá en cabina
4: Hola, mi nombre es Pablo y también me gusta más el frío que el calor. Ah, sí. Genial. A, 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 vemos,
2: bueno, hay varios que les gusta acá el frito. Sí, tomen sus medidas de, de prevención, ¿verdad? Porque al final eh, si salen, es domingo, muchos salen de paseo, lleven sus abrigos, su sombrilla... Eh, pero igual, importan la actitud creo de, de disfrutar este domingo y qué mejor, sintonizando Juventud al Aire
3: Sí, o a lo mejor revisen en sus aplicaciones el clima, puede que tengan suerte acertando con cómo va a estar y es que justamente del uso de la tecnología vamos a estar hablando hoy, hoy vamos a estar hablando sobre la brecha generacional digital eh, qué tan presente está en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de, de cómo el uso de los dispositivos, también del acceso a Internet, de para qué los usamos, cómo los usamos, qué tan fácil es utilizarlos. Vamos a estar hablando y discutiendo eso en nuestro programa de hoy.
2: Así es, eh, recuerden nuestras vías de comunicaciones, se pueden comunicar a, a través del WhatsApp 31607332, 31607332, y nos pueden buscar en nuestro perfil de facebook darnos me gusta eh, aparecemos como juventud juventud al aire guatemala y en el instagram también nos pueden seguir como arroba juventud guión bajo al aire ahora ahí si sí nos pueden eh, escribir verdad nos pueden enviar saludos nos puede, pueden ver las historias de pablo pueden, podemos tener ese acercamiento así de de Tecnológico, ¿verdad? Que al final uno se da cuenta y dice Bueno, Whatsapp, ¿cuándo, cuándo se iba a convertir en una herramienta de comunicación En, en el que podías realizar llamadas, videollamadas, enviar eh, textos, etcétera, ¿verdad? Creo que no, no nos lo hubiéramos imaginado Hace qué, sin irnos tan lejos, son unos 10 años por ahí
3: Sí, y es que, bueno, yo creo que que cuando empezás a utilizar eh, este tipo de aplicaciones se te hace como tan natural y, y, y realmente cuando vienen las nuevas actualizaciones es tan fácil inmigrar, pero sabemos que no es fácil para todos, ¿verdad? Puede que alguien ahorita en este momento que nosotros acabamos de decir 31 60 73 32 y que ese es el WhatsApp de cabina esté descubriendo que hay WhatsApp, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces damos por sentado porque nosotros lo utilizamos a diario y estamos inmersos en eso de que todos hablamos ese mismo idioma y no es necesariamente cierto. Por eso, eh, antes de, de hablar sobre brecha digital, quisiera hacer un, un como, como un primer test con ustedes y quisiera saber a ustedes a qué les suena el término brecha.
4: Bueno, eso es interesante. Brecha, para mí, eh, entiendo que es como una distancia eh que separa dos puntos si lo miramos como de forma más literal lo, lo vería como un agujero entre dos montículos de tierra
3: ok, entonces para Pablo es un agujero, una distancia y para ti Mike
4: sí es como
2: un, un espacio un espacio que divide eh, dos personas, dos casas, dos caminos entonces creo que por ahí va el, el asunto de, de, de la brecha verdad pero ya ahora eh, con lo del tema de generacional ya, ya, ya tiene otra forma, ¿verdad? Ya, ya veo así como eh, un espacio entre generaciones, ¿verdad? en Las generaciones eh, pasadas y las eh, actuales, ¿verdad?
3: Sí, y es que la brecha, justamente como decía eh, Pablo, ¿verdad? Es, es esa distancia, es una abertura, es una separación entre un punto y otro. Y eh, ahora cuando hablamos de la idea de brecha digital, entonces se utiliza para hacer referencia a la, la distancia existente entre grupos sociales respecto al acceso y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto de tecnologías de la información y la comunicación es lo que llamamos las TICs. Entonces, es el uso de precisamente desde una computadora hasta un celular, hasta un eh, televisor inteligente. Es cómo tú accedes a, al uso, ¿verdad?, de, de, de todos los dispositivos. Entonces, eh, es bien interesante porque inicialmente cuando hablábamos de brecha hablábamos de, de que existía una brecha social, de que habría una brecha de género, había una brecha económica y ahora existe esta brecha digital y este término se empezó a utilizar alrededor de los noventas cuando la, la tecnología y, y el mundo digital empieza, ¿verdad?, a, a surgir todavía más. Entonces, es bien interesante analizar esta brecha porque siguen habiendo causas sociales, siguen habiendo causas económicas, siguen habiendo causas de género en toda esta brecha digital, ¿Verdad? Porque no podemos decir que, por ejemplo, en Guatemala no existe ese contraste de, de los que vivimos, eh, por ejemplo, en la ciudad capital, a los que eh, pues están en el interior del país, ¿Verdad? El acceso es diferente desde eh, decir, bueno, nosotros podemos tener internet todo el tiempo, ¿Allá cómo es? Entonces yo creo que no hay que olvidar que cuando hablamos de, de, de esta brecha digital Trae consigo todas estas otras problemáticas
2: Sí, y a, para mí es bien, bien curioso porque al final la misma infraestructura eh, de, del país De las empresas que, que prestan servicios, digamos, de internet O de las empresas que, que traen la tecnología para que se pueda ser adquirida y, y cuando hay esta desigualdad de, de acceso económico en el cual eh, esa misma situación socioeconómica te hace poner, te hace posicionarte en, un, en, en esa brecha, aunque no querrás o aunque no te des cuenta. O sea, estás en una posición en la cual, eh, dependiendo de, 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 del uso que, que le des un, un chavo o una chava, eh, existe esa brecha. Y, y no digamos ahora la, la, la diferencia o el, la brecha que existe entre, entre tu, tus abuelos, tus tíos, tus papás o ahora los más chiquitos, ¿verdad? Creo yo que eh, me doy cuenta ahora con los niños de ¿qué, 10 años o menos, desde los 4, ya tienen como ese acercamiento que, que yo, que tengo 28 años, eh, no tuve a, a, a esa edad, ¿verdad? Entonces creo yo que me siento así como que un poco... Eh, que, que Qué, ¿Qué habilidades está adquiriendo o qué distancia de, de conocimiento, de habilidades hay entre las nuevas generaciones y la que yo estuve? Y en las que estuvieron mis papás, mis abuelos, o sea, te, analizar esa situación es curioso, pero también eh, es un buen ejercicio para, para saber en qué, eh, cómo, cómo tomas esa actitud, o sea, cómo, qué actitud le pones a esa situación, ¿verdad?
4: Algo que dijo Cristina que me gustó mucho es que este tema de la brecha empezó a marcarse a, a partir de alrededor de los 90 y tiene mucho sentido porque la tecnología no es algo nuevo. O sea, la tecnología es algo que ha estado en la humanidad desde hace siglos. Eh, mira lo que pasó con la revolución industrial. Pero la gran diferencia de hace 40, 60, 100 años versus ahorita es que en esas épocas, cuando había una nueva invención tecnológica, pegaba a todos a la vez padres e hijos y todo el mundo lo recibía al mismo tiempo y todos empezaban a trabajarlo a la vez y era algo muy esporádico ahora la tecnología está creciendo exponencialmente y la tecnología es algo que es completamente distinto hoy que hace seis meses todo el tema de, de cómo nos comunicamos todo se va modificando tan rápido que tenemos que seguirnos actualizando y tenemos que seguirnos poniendo al día para no quedarnos atrás entonces ahorita ya no es solo como acoplarse a lo que surgió hace dos años sino acoplarse a lo que está surgiendo ahorita
3: Sí, y es que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en cuántas aplicaciones surgen al día, es, es impresionante, ¿verdad?, todas las posibilidades ahora que tenemos de comunicación, y yo les quería contar que hay eh, algunos estudios que, que se han realizado sobre esta brecha generacional, y a mí me llamaron la atención algunas... Eh, predisposiciones que se le dice predisposición al uso de eh, precisamente la, la tecnología y esto digital y sobre todo eh, puede venir de, de, de las personas mayores, ¿verdad? Entonces dice que hay una falta de motivación o necesidad para utilizarlas entonces que eso eh, a veces puede frenar como este acercamiento a este conocimiento, a este uso. Dice que también hay un miedo causado generalmente por el desconocimiento y la falta de interés por algo que no les resulta familiar. Eh, también el diseño de muchos dispositivos y aplicaciones por lo general no está enfocado a las necesidades eh, que tiene este grupo, ¿verdad? Entonces a mí me, me llama mucho la atención esto porque ya, ya Michael lo mencionaba, nosotros lo utilizamos, nosotros estamos ahí en, 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 en esto y se acopla a lo que nosotros... Eh, a, con lo que nosotros queremos interactuar, con lo que nosotros queremos dar a conocer. ¿Pero qué pasa si estas aplicaciones como que no tienen en mente a estas personas, verdad? Eh, y a mí tal vez uno que... Que no sé cómo sentirme es precisamente este factor miedo, de decir por miedo no lo uso, por miedo a, a arruinarlo, por miedo a cambiarle algo y después no no, como que no poder hacerle el control Z, ¿verdad? Y decir cómo cómo lo vuelvo a hacer normal, entre comillas, ustedes no, no lo ven, pero yo estoy haciendo entre comillas, a, a su uso normal.
2: Sí, a mí me parece curioso porque al final eh, las personas, los de, de 30, 40, 50. Eh, tienen eso, eh, esa, esa pequeña, ese miedito de, ah, no, no lo toco porque se puede arruinar, algo le puede pasar, puede explotar, qué sé yo. Porque lo rompo.
4: <risa> Muchas de las cosas no se rompen, claro. pero es el miedo, lo voy a romper. Sí,
2: y no, o sea, con uno es diferente. Yo al menos tenía siempre la curiosidad y si no lo tocaba, si no lo manipulaba, o si no lo trasteaba, como me decía mi mamá, en la tele, o sea, yo no descubría qué, qué funciones habían ahí en, en, en el control, ¿verdad? Entonces creo que parte de, de, de la curiosidad también es necesaria para estas personas que, que al final se tienen que ir acoplando y, y se acoplan muy bien. Hay personas que he conocido y tienen una gran habilidad eh, de, de utilizar estas herramientas, pero ¿cómo, cómo les ha sido posible venir...? Eh, e introducirse en, eh, en estas tecnologías Y, y, y no hacer como a achiquitar esa brecha Entre el uso de, de las nuevas tecnologías Entonces, Cristina y Pablo Los quiero invitar a, a este segmento Que son los Tips Tips Para conocer un poquito más Cómo podemos ayudar a estas personas A involucrarse más Y darle herramientas Para que puedan utilizar las nuevas tecnologías Nos pues vamos a los ¿América? Tips
0: yo no lo sabía.
3: Tan facilera. Ve fue. Pues?
4: Toma nota porque te compartiremos unos tips, tips, tips.
3: Consejos de joven
0: a joven. Época donde nuestra generación y las que están después de nosotros nos hemos vuelto casi expertos en tecnología. Es claro. nuestro pan de cada día. Las nuevas tendencias de entretenimiento, trabajo, estudios parecen ser nuestro mosh. Pero se nos olvida.
5: Que no todos tenemos los mismos conocimientos de la tecnología, como es el caso de nuestros abuelos, de nuestros papás y tíos, incluso de algunos profesores, quienes no nacieron con la tecnología y requiere de nuestro
0: apoyo. Si alguno de ellos te pide ayuda con la computadora o el celular, tenemos para ti unos tips tips para enseñarles a usar la tecnología sin enloquecer en el intento.
5: Tip. Número 1 Hay que explicarles que
0: no se le debe de dar clic a todo Porque no sabemos su contenido o si es seguro No sé si te ha pasado que en ocasiones te han llamado asustados Porque sin darse cuenta cambiaron la configuración de su computadora O han accedido a otras aplicaciones que desconocen O que le dieron clic a una información que parece que no es segura Tip. Número 2 Haz una estrategia. Una forma de enseñar que se ajuste a la manera en que ellos suelen aprender a hacer las cosas. Un listado, instrucciones guías con dibujos o cualquier otro método. Tip número 3. No te desesperes. Hay que comprender que ellos no nacieron en un mundo con internet y computadoras como nosotros, por lo que es un universo desconocido para ellos. Empiezan a adaptarse. Tip número 4. La paciencia es la clave. Al enseñarles a usar algunas aplicaciones como por ejemplo WhatsApp, tendrás que repetir las instrucciones varias veces hasta que vayan dominando el tema. Fíjate en lo que más se les complica y concéntrate en ver de qué forma se lo puede simplificar. Tip número 5. Configura el
5: equipo para ellos.
0: Los iconos más importantes en la pantalla principal del celular. El tamaño de letra, colores, atajos, su lista de contactos, etc. Tip número 6. Haz que el proceso de aprendizaje sea corto. o bien al principio, prepárate para dividir la enseñanza en pequeños bloques de un periodo corto de tiempo. Además, no satures el proceso de enseñanza. Es mejor que separes cada red social. Haz una cosa a la vez. Tip número 7.
5: Vale la pena que le enseñes las reglas generales de seguridad en Internet.
0: Que no le dé su dirección de correo electrónico a cualquier persona, tampoco su contraseña, que nunca dé la información de su tarjeta de crédito, que no dé información sobre sus datos personales. Algo importante es que no descargue aplicaciones clandestinas, lo mejor es que lo haga de una forma segura, como es Play Store o iStore. Presentarles a los
5: adultos el mundo digital puede ser todo un reto, pero no es una misión imposible. En nuestras manos está hacer que su aprendizaje sea muy divertido y que no le tengan miedo. Esto fueron los Tips 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 a cargo de Carolyn Miriam. Sigue en sintonía de Juventud a
1: Antes de que te regañen por el desorden en tu cuarto. Nosotros nos vamos a un corte. Hola, soy Jones y no se despeguen de la programación de Sónica 1069 Yeah.
3: De grande quiero ser maestra. Yo, doctor, yo abogada. Y
0: yo un futuro,
4: chef. Ábrele a tus niños una cuenta de ahorro, mi futuro de Ban Rural, por solo 25 quetzales. Y enséñale a tus niños a ahorrar para tener un gran futuro acércate a tu agencia más cercana y ayuda a tus niños a crecer ahorrando
1: ¿Trabajas y te gustaría seguir estudiando? El Iger te ayuda a que puedas lograrlo. Para ello, debes realizar tu preinscripción en los meses de septiembre y octubre para apartar tu cupo para el año
4: 2020.
1: Recuerda, estudiar te ayudará a cumplir tus metas.
4: ¡Anímate! Comunícate al teléfono 2305-1010 o encuéntranos en Facebook para más información. Iger, apoyando la educación en Guatemala.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican 1.38 millones de nuevos casos. Es la razón de 458 mil muertes alrededor del mundo cada año. Y aunque a veces da miedo decir su nombre, el cáncer de mama puede ser detectado a tiempo gracias al autoexamen. Debes realizarlo 10 días antes o 10 días después de tu periodo menstrual frente a un espejo con tus brazos abajo observa si tus pechos tienen alguna deformación o si el color de tus pezones es distinto, también si alguno está desviado o hundido el siguiente paso es buscar alguno de esos cambios, pero ahora mientras pones tus manos en tus caderas y las presionas con fuerza y luego haces lo mismo, pero mientras subís tus brazos. Después, con una mano detrás de la cabeza, con la otra usas dos dedos haciendo movimientos circulares hacia la derecha sobre cada uno de tus pechos para verificar que no haya bolitas o que salga algo de ellos. Hacé este mismo paso de la misma manera, pero mientras estás acostada. Y recordá hacerlo en cada uno de tus pechos. El autoexamen ayuda a detectar el cáncer de mama en sus etapas más tempranas que no te dé miedo hablar de cáncer, que no te dé miedo el autoexamen.
2: Te invitamos a sumergirte a las profundidades de la música de los grupos y los solistas que marcaron la historia musical. Sintonizamos todos los domingos a partir de las 5.30 de la tarde en Sónica 106.9.
1: Y sumérgete con nosotros en hielo Submarine. ¿Qué se sentirá llegar a las estrellas? Primero habría que llegar.
4: Seguro hay mucha luz.
3: Depende, ¿serían estrellas
1: fugaces o solo así?
4: Pues, más chileros si vamos juntos. Sí, porque
1: así nos vamos ayudando. La cosa es no dejar a nadie atrás. Me gusta ser parte de esta comunidad.
4: Me encanta estar conectado con mis amigos
1: y amigas. Apoyemos, mucho. Qué chilero es convivir. Qué genial conocer nueva gente. Así soy. Lo suficientemente amigable, lo suficientemente rara como para transformar el espacio.
2: Sónica 1069, radio espacial.
4: Preparando el desayuno, ya es la hora Siéntate y disfrútalo, seguimos en Juventud al Aire
2: Seguimos en Juventud al Aire y el día de hoy hablando sobre la brecha generacional digital ¿A qué le suena? ¿Tendrán dudas ustedes o más o menos se sienten identificados ya con la primera información que le hemos traído acá en, en su programa Juventud al Aire? Escríbanos a través de nuestro WhatsApp el 3160-7332 o búsquenos en nuestras diferentes, nuestros diferentes perfiles en Facebook como Juventud eh, Al Aire Guatemala y en Instagram como Juventud Guión Bajo Al Aire. Estábamos hablando antes de irnos a nuestra primera pausa, eh, Miriam y Carol nos traían unos consejos de, de cómo poder eh, a, ayudar a a que las personas que no entienden mucho sobre la, la tecnología de, de internet, de, de aplicaciones, de computadoras, de tablets, de incluso relojes digitales que ahora son eh, novedosamente eh, de uso cotidiano. Pero al final estos consejos son en tener paciencia, en crear estrategias como para eh, platicarlo a las personas que no entienden yo personalmente a veces me dicen mire será que me puede explicar eh, cómo funciona esto de los estados de, de whatsapp y porque me aparece la cámara y se activa y yo no sé qué está, qué está pasando y, y vengo y de lo que he, he, he leído he conocido pues les explico verdad más o menos pero si sí es como ah, ya cuando si lo entendés y transmitís esa información de cierta manera que puedan entenderla creo que ha, se sienten como más aliviados y más seguros de, de, de incursionar ¿verdad? en las aplicaciones o en, en, la, en la computadora yo fuera de cabina mencionaba sobre que a mí se me hace complicado eh, pasar de, de mi teléfono que es un Samsung de, 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 este, de este sistema operativo de, 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 del teléfono a, a manipular otro ¿verdad? Que tiene, pues al final es lo mismo, pero tiene diferentes como, eh, hay, hay cuestiones que son diferentes, entonces a mí me, me descoloca esa situación de, de, de ver que al final uno se acopla a, a, a donde se siente seguro y a donde se siente, donde se desenvuelve habitualmente, ¿verdad?
3: Sí, es complicado y justo tenemos en el WhatsApp una opinión de Astrid que vamos a que, que nos habla precisamente sobre lo que tú estás mencionando, eh, pero antes de eso nos vamos a ir a nuestro segmento El Preguntón para conocer un poco más sobre la brecha digital generacional en diferentes ámbitos. ¿Qué? ¿Con
1: quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Por qué? qué? ¿Y dónde por qué para quién para qué y dónde
4: no le preguntes solo a internet todas tus dudas
1: Preguntale a un experto Este es El Preguntón
3: Tenemos en línea a la directora de Asociación Comunicares Ella es licenciada en comunicación y máster en comunicación organizacional Y le damos la más cordial bienvenida a Juventud al Aire Hola licenciada, ¿cómo está?
6: Hola Cristina, hola Michael, hola Pablo, de verdad me alegra mucho estar compartiendo con ustedes en esta mañana, eh, y eh, de verdad me, me parece un tema súper interesante para ser abordado desde el lado de los jóvenes, verdad, desde el, no solo desde el lado de los adultos, sino desde el lado de los jóvenes, para que podamos todos conversar al respecto y platicar y, y, e involucrarnos en el mismo.
3: Gracias, licenciada, por atender nuestra llamada y sobre todo porque nos va a compartir un poco de su experiencia. Durante el primer bloque ya estuvimos hablando eh, sobre la brecha digital generacional en nuestros hogares y también en, como un poco en el día a día. Pero a nosotros nos gustaría que también desde su experiencia nos pudiera comentar cómo, cómo usted ve esta brecha generacional digital en el ámbito laboral.
6: Eh, bueno, que si en el ámbito laboral eh, se vuelve una, una situación también compleja. Eh, se están desplazando. Los más más jóvenes se están desplazando a las personas eh, de mayor edad en los trabajos, precisamente porque eh, tienen más relación y tienen mucha más comprensión y más ágil comprensión de todo lo relacionado con el mundo digital que es el que ahora nos abraza para poder llevar a cabo las labores más, más cotidianas y más sencillas, ¿verdad? Eh, esta situación creo que es muy importante porque eh, desde el trabajo muchas veces no entendemos que convivimos y cohabitamos con generaciones distintas y muchas veces, por ejemplo, uno de los problemas que hemos eh, notado a nivel a nivel eh, laboral es que la comunicación en la empresa se vuelve bien complicada es decir, la forma en la que la gente eh, eh, comprende los mensajes y los digiere con más facilidad varía entre una generación y otra, ¿qué quiero decir con esto? Eh, por ejemplo, un muchacho recién graduado de 18 años eh, hasta los 20, 22 años tiene una forma de comunicarse eh, por ejemplo, a través del WhatsApp, pero si su compañera de trabajo o compañero de trabajo es una persona que tiene 40 o 45 años, ese, la forma habitual por la que se ha comunicado dentro de la empresa, por ejemplo, no va a ser el WhatsApp, ni va a ser a través del, eh, del Facebook o a través de cualquier plataforma digital. Por ejemplo, podría ser que se manden correos electrónicos y que solamente el correo sea la forma oficial en la que se dan, digamos, por entendido que el mensaje está enviado y recibido. Entonces, este, esto vuelve muy complicado, ¿verdad? Porque el joven dice, ay, ¿para qué eh, abren correos, no se acuerdan de sus claves? Eh, y los adultos dicen, Pero no, si queremos hacer esto formal y queremos de verdad intercambiarnos comunicaciones laborales... ...tiene que a través del correo. Eso por ponerte un solo ejemplo... Pero la brecha digital en los lugares de trabajo es de verdad muy importante y creo que poco es lo que se hace para poder acortar esa brecha y poder formar equipos multidisciplinarios integrados a personas que pertenecen a diferentes generaciones que enriquecieran unos a otros el, el, acervo, el acervo laboral.
3: A mí me llama la, la atención lo que usted dice licenciada, porque ahí nos estamos enfocando también en, en los canales de, la, de comunicación que podrían utilizar las empresas, pero ¿qué pasa con la experiencia, verdad? A veces como jóvenes creemos que por tener un teje y maneje eh, de ciertas plataformas o de, o de ciertos dispositivos, nos da como cierta delantera, pero ¿qué pasa con este eh, conocimiento generacional? Porque a veces se tiene eh, esta idea de que el, el adulto podría ser saber más que un joven, eh, pero que el joven le lleva delantera en el uso de dispositivos. Entonces, cómo podríamos ver eh, esta relación experiencia versus uso de dispositivos cuando hablamos de una brecha eh, digital generacional. Eh,
6: bueno, para poder contestarte esta pregunta quiero quiero ponerte un ejemplo eh, personal antes que elaboras. Cuando los escuchaba yo en el primer bloque recordaba yo mi infancia. Y pensaba, ¿cómo puedo poner yo en mis zapatos? Yo soy una mujer de 48 años y ¿cómo puedo poner yo en mis zapatos este rollo de la, de la brecha digital? Y recordé a mis padres y a mis abuelos. Eh, mi papá era un hombre muy innovador y yo tuve una experiencia de brecha digital cuando yo era niña en dos ocasiones. La primera cuando llevaron a mi casa este, la primera televisión con control remoto. Había en mi casa televisión de aquellas que ibas, te acercabas a la tele y ahí tenían una, una rochita y tenías que darles vuelta para cambiar los cuatro canales que había a tu disposición. Y en mi caso fue toda una, una novedad, pero mi papá sí manifestó mucho miedo respecto a usar el control remoto. Eh, decía, por ejemplo, no te atraveses eh, a través del control y entre tú y el, eh, que tú no estés, digamos, entre el control y la tele porque ese rayo te tira da cáncer, por ejemplo. Eh, entonces eh, había miedo de utilizar el control remoto lo mismo sucedió con el primer teléfono de digamos cuando en mi casa se cambió el teléfono de disco al teléfono de teclitas este, también había miedo por parte de mi mamá de usarlo Decía eh, tené cuidado porque si se marca con digamos si se marca mal este, aquí lo que va a suceder es que puedes llamar a otro país y la llamada va a salir más cara eh, aquí hay que ir con esto ¿verdad? Eh, a que las generaciones, eh, no importa si estamos en el año 2019 o estamos en 1979, este, siempre la generación joven tiene menos miedo y es más eh, arriesgada que la generación que le antecede. Esto, esto siempre va a ser así, porque nosotros como niños en mi casa, ahí estábamos enciende y apaga el, el televisor, explorando el control remoto, sin ningún temor. Lo mismo pasaba cuando hacíamos las llamadas telefónicas a través de este nuevo teléfono. Y así te puedo contar otras experiencias. El primer uso de aire acondicionado en un vehículo en mi familia porque fue una fiesta, ¿no? Eh, pero eh, sí, o sea, el temor de la generación que antecede siempre prevalece. Y eso es porque el, el cerebro del ser humano se coloca en una zona de confort en la que ya aprendiste algo y te cuesta, te niegas a aprender otra cosa porque el proceso de aprendizaje siempre... Eh, supone ciertas dificultades en la empresa eh, la, 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 el versus experiencia y uso de dispositivos eh, creo que las, las empresas deberían empezar a tomarlo con más seriedad, porque están sacrificando la experiencia de las personas mayores, eh, contratando a jóvenes eh, y llenando la empresa de pura gente joven y sin experiencia, a mí me alegra mucho que los jóvenes tengan eh, un espacio laboral, eso está súper bueno pero una una empresa, una entidad, cualquiera que ésta sea, que se llena de pura gente joven y no cuenta con personas que ya tienen experiencia en el campo laboral, debilita sus relaciones, debilita su manera de, de, de ver, porque no, no tienen referencias previas. Y creo que la, la, los adultos que pertenecen a esas organizaciones o empresas deberían bien eh, hacer un esfuerzo por saltar la brecha por hacer esfuerzos, por acortar esa brecha y subirse al mundo de la tecnología, porque eso es lo que toca, o sea, no podemos este, tener miles de consideraciones. Yo creo que sí tiene que haber un balance entre experiencia y manejo de dispositivos y creo que ambas generaciones y los propietarios de empresas tienen mucho camino por recorrer al respecto.
3: Entonces usted nos mencionaba un poco del desplazamiento, del balance También de tener referencias previas Y sobre todo que los procesos de aprendizaje siempre van a representar retos Y en este caso a mí me gustaría eh, también conocer desde, la, desde su experiencia, claro Y desde la experiencia de Asociación Comunicares Este proceso eh, del proyecto Yo Me Apunto En donde están capacitando eh, a adolescentes a docentes y también a padres de familia eh, sobre derechos humanos, pero también sobre cómo promoverlos. Entonces, a mí me gustaría que nos pudiera contar cómo se hace entonces ese contraste cuando hablamos de, de del desplazamiento y también de, de tener este balance.
6: Pues quiero contarte, Cristina que el proyecto Yo Me Apunto es un proyecto que la Asociación Comunitaria desarrolla en el departamento del Quiché y su pues, fin... Sí, eh, principal es la promoción de derechos de niñez y adolescencia. Pero nos hemos encontrado con la, la realidad que a pesar de la pobreza, a pesar del analfabetismo, a pesar de las múltiples necesidades que hemos encontrado en las regiones más recónditas del Piqué, en las casas puede no haber, eh, no sé, para la comida del día, pero sí hay un super teléfono en cada casa. Y este teléfono eh, es también fruto del, del fenómeno de la migración porque muchos eh, padres o madres se han ido al norte y envían a sus hijos e hijas envían a la casa, a la familia un teléfono digital, un teléfono inteligente para poder eh, precisamente eh, establecer comunicación con ellos y ellas de una forma eh, más económica eh, y más constante de lo que pudiera hacerse con un teléfono de línea fija o, o que no hay en las casas y que, por ejemplo, ellos tendrían que ir a un teléfono público hacer una llamada que les saldría carísima. Y la persona que está en Estados Unidos ya sabe que a través de WhatsApp, por ejemplo, puede hacer una llamada, estar en constante comunicación y no le va a costar lo que le costaría a través de una línea fija Dicho esto, digamos, consideramos, dime.
3: No, 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 continúe, por favor. No,
6: ok. Dicho esto, eh, pues, y tomando en cuenta que en la mayoría de casas eh, de, de nuestro público objetivo había un teléfono inteligente decidimos involucrar en este proyecto el uso de la tecnología como una herramienta para la promoción de los derechos de niñez y adolescentes. Es así como, por ejemplo, hemos empezado a utilizar eh, el teléfono en las capacitaciones con adolescentes. Eh, quienes, que Precisamente Pablo, que les acompaña a ustedes a, a este día en el, en el programa, pues ha estado a cargo de esta formación de adolescentes y cómo eh, ellos optimicen el teléfono para que a través de sus redes sociales eh, que ellos puedan comunicarse y además hacer videos para promover los derechos de la niñez y de la Pero en este caso quiero referir que, que, bueno, esto ha sido fenomenal porque, digamos, los chicos tenían el teléfono en la mano, pero no tenían idea que podían utilizarlo de una forma tan profesional y para hacer cosas tan bonitas para promover los derechos de los adolescentes, sus propios derechos sus dudas, sus sentires, su eh, forma de ver la vida. Pero lo que quiero salirme particularmente es a la parte del proyecto que aborda a los adultos. Y es aquí donde quiero contarles que hemos trabajado con adultos eh, del departamento del CICEN, personas que tienen un nivel de, de alfabetismo básico o bien personas que son analfabetas, pero igual tienen un teléfono celular inteligente. Y eh, les hemos enseñado a utilizar videos. Y obviamente al principio nos encontramos con este miedo que ustedes ya mencionaban de yo no puedo, lo voy a arruinar, ya, yo el teléfono solo lo uso para hacer llamadas y nada más, no lo uso para otra cosa, pero cuando le enseñas en su mano y en su casa, tiene una super máquina de video, entonces eh, se le enseñan a las personas técnicas para, para poder precisamente hacer videos que contribuyan a esta causa de, por ejemplo, una crianza con amor, una crianza con cariño hemos hecho reflexiones con los adultos sobre que los golpes los gritos eh, y el trabajo infantil han sido parte de sus vidas y las reflexiones sobre cómo ellos han tratado de marcar la diferencia y darle a sus hijos aunque ellos sean analfabetas, educación, darles a ellos o, eh, más comprensión eh, y lo mucho que les cuesta darles cariño porque ellos no fueron criados con cariño entonces hemos hecho muchos eh, talleres en donde los padres y madres han eh, producido sus propios videos y la respuesta es increíble, o sea, se acorta la brecha a través de ese proceso y luego eh, los mismos maestros, los padres, nos mandan al WhatsApp de comunicar es videos que ellos han hecho eh, promoviendo, promoviendo valores, promoviendo los derechos de la niñez, y más allá de eso, aportando la brecha y, y expresándonos, digamos, lo lo mucho que han aprendido en tan poco tiempo, pues usamos una metodología participativa, lúdica y nos damos cuenta que no es imposible es muy posible, es, es un futuro posible que el adulto acorte la brecha digital y porque acortar la brecha digital no solo los ayuda en este caso a promover los derechos de los adultos los ayuda también a tener una mejor relación en su propia familia hay un tema común, cuando los jóvenes quieren hablar de celular a los adultos no les interesa cuando el adulto hace un esfuerzo y se quiere meter a Facebook y quiere abrir su propio Facebook, este, los chicos ya se han ido de Facebook y ya han migrado a Instagram. Y la forma de, de hablar el tema de conversación se vuelve siempre nulo. Y aquí lo que estamos haciendo al acortar esta brecha es intentando también integrar este tema a la vida cotidiana, eh, dándoles a los adultos nuevamente el poder. Eh, quiero comentarte esto para cerrar este, este momento de conversación. Eh, algo que les hemos dicho a los padres de familia es que cuando nosotros, como padres, como abuelos, eh, éramos niños y niñas, a quien acudíamos para solucionar una duda, para preguntarle sobre algo, eran nuestros padres, abuelos y maestros. Hoy los niños y adolescentes, a quien le preguntan la duda es a Google, porque cuando el padre o madre tiene un teléfono en la mano, dice por ejemplo, no en todos los casos, pero sucede muy a menudo. Ay, mira quién me llamó porque yo no sé usar este aparato y se me hace bolas si y no puedo usarlo. Y utilizamos la frase, quien tiene la información, tiene el poder. Y les hacemos ver que si nosotros les hacemos decir a ustedes, como jóvenes, como niños, como adolescentes, que son ustedes quienes tienen la información y tienen el poder, estamos dejando huérfana a una generación eh, de su referente anterior, su generación anterior, que le saque de dudas y le conteste preguntas. Entonces estamos haciendo esa conciencia, tratando de acortar la brecha digital y diciéndoles a los padres que sí, tienen que hacer un esfuerzo por subirse al barco digital para, para que sus hijos sigan sintiendo que en su casa tienen una referencia y tienen el, el poder de la información eh, al alcance de la mano.
3: Gracias, licenciada. Con esta eh, reflexión vamos a retomar en el siguiente bloque de Juventud al Aire. Nos vamos a una pausa. Quédate con nosotros.
4: En lo que vos te animás a salir de la cama, nosotros nos vamos a un corte.
1: Hola, chavos y chavas. Soy Jessie y no se despeguen de la programación de Sónica 106.9. Tienes que enterarte de todo lo que pasa en tu zona. En el tránsito. Todo lo de tus artistas. Anécdotas y mucho más. Escúchanos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Sónica.
0: Vive junto a nosotros la mejor experiencia.
1: Tu City se mueve por el 106.9. Hola Noemi,
4: ¿te encuentras estudiando?
1: Ahora no, estoy trabajando y me queda poco tiempo, pero quisiera seguir.
4: ¿Sabes que en Iger puedes estudiar a distancia?
1: ¿En serio? ¿Y qué grados ofrecen?
4: Puedes estudiar primaria acelerada, básicos y bachillerato en ciencias y letras con orientación en gestión administrativa y contable. ¿Dónde puedo pedir más información? Comunícate al teléfono 2305-1010 o encuéntranos en Facebook para más información. Iger apoyando la educación en Guatemala.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican 1.38 millones de nuevos casos. Es la razón de 458 mil muertes alrededor del mundo cada año. Y aunque a veces da miedo decir su nombre, el cáncer de mama puede ser detectado a tiempo gracias al autoexamen. Debes realizarlo 10 días antes o 10 días después de tu periodo menstrual. Frente a un espejo, con tus brazos abajo, observa si tus pechos tienen alguna deformación o si el color de tus pezones es distinto. También si alguno está desviado o hundido. El siguiente paso es buscar alguno de esos cambios, pero ahora mientras pones tus manos en tus caderas y las presionas con fuerza, y luego haces lo mismo pero mientras subís tus brazos. Después, con una mano detrás de la cabeza... Con la otra usas dos dedos haciendo movimientos
3: circulares
1: hacia la derecha sobre cada uno de tus pechos para verificar que no haya bolitas o que salga algo de ellos. Hacé este mismo paso de la misma manera, pero mientras estás acostada y recordá hacerlo en cada uno de tus pechos. El autoexamen ayuda a detectar el cáncer de mama en sus etapas más tempranas. Que no te dé miedo hablar de cáncer, que no te dé miedo el autoexamen.
4: ¿Cómo sería si vivieras en Júpiter?
1: Igual de pilas. Llegaría volando
0: a todos lados.
1: O manejando una nave espacial. Ma, pero vos manejas. Es chilero viajar con
0: amigos.
4: Con amigas.
1: Me gusta que me tomen en cuenta. Soy de esas que incluyen a todos y a todas. Nunca dejo a nadie afuera. Hola. Bienvenido. Bienvenida, así soy. Lo suficientemente incluyente. Lo suficientemente extraña. Como para transformar el espacio. Sónica
2: 106.9 Radio Espacial.
3: disfrutas el descanso, seguí escuchando
5: Juventud al Aire.
2: Continuamos con más de Juventud al Aire el día de hoy hablando sobre la brecha generacional digital. Eh, estábamos escuchando antes de, de irnos a la segunda pausa a la licenciada máster en comunicación Oneida Rodas y nos nos ha traído un poco eh, el panorama de la brecha digital laboral creo que como jóvenes eh, lo traemos más como día a día, pero cuando lo visualizamos, cómo es que también la forma en la que nos eh, desenvolvemos con otras personas que tienen 40, 50 años, existe como ese, ese choque entre, entre personas, ¿verdad? Entre el conocimiento de, de, del joven eh, nuevecito y la experiencia de, del joven adulto, ¿verdad? Que al final, si bien no hay una comunicación asertiva creo que esa brecha se empieza a ampliar, entonces no hay como cierto intercambio de conocimientos o cierto intercambio así como de, ah, soy joven eh, voy a ser un poco paciente para eh, ayudar eh, a entender cómo funcionan eh, las redes sociales, el correo o, o, o estas situaciones verdad que, que llevan que nosotros lo sentimos tan tan natural, lo, lo, lo digerimos todos los días eh, a diferencia de una persona que ha migrado, que, que le ha tocado como ese doble esfuerzo de entender cómo es que funcionan eh, una pantalla táctil ahora con el, la huella digital que, que desbloquea el teléfono, son pequeñas cosas que uno lo ve tan fácil, que uno lo asimila eh, pues con naturalidad porque no es como, eh, no, no le entras con el miedo, sino una persona ya mayor pues sí tiene como un poquito de, de temor, así como de, no, es que no entiendo esto, ¿cómo, cómo va? Entonces, eh, continuamos con la entrevista a la licenciada Cristina, tiene ahí unas, unas últimas preguntas para abordar con ella.
3: Bueno, y, y de lo último que nos mencionaba es la licenciada Neida Rodas, antes de irnos a, a nuestro corte, era del proyecto Yo Me Apunto, en donde están trabajando eh, de forma paralela con docentes, también con padres de familia y con adolescentes para la promoción de, de derechos humanos a través de... Y, y una de las herramientas que utilizan es el celular, ¿verdad?, para la producción de contenido que visibilice esto, y ella nos hablaba eh, también cómo esto ha ido... Eh, como fortaleciendo para, eh, para que las personas se empoderen verdad también de sus dispositivos y sepan utilizarlos entonces que sepan utilizarlos en la vida cotidiana que también tengan espacios de convivencia y también nos hablaba de cómo este sistema de, del poder del conocimiento ha ido cambiando entonces para finalizar esta entrevista licenciada a mí me gustaría que nos dejara un mensaje a los jóvenes eh, que, que están escuchando este programa acerca de la brecha digital generacional
6: Gracias Cristina, fíjate que quisiera con ello eh, poner un, un ejemplo de una conversación que tuve recientemente con un joven y este joven me decía eh, mi jefe no sabe nada mi jefe es un tonto y no sabe nada quien hace el trabajo soy yo porque yo soy el que puedo manejar las herramientas digitales no me lo dijo de esa manera pero mi jefe no puede, no sabe hacer nada yo creo que también ahí está el, el, la brecha generacional malentendida. Yo creo que si tu jefe es tu jefe, es tu jefe porque ha recorrido más camino que tú, porque ha aprendido en la vida muchas cosas. Y, y claro, tú, tú eres una persona que tiene la virtud de conocer herramientas digitales que a lo mejor tu jefe ciertamente no conoce. Pero eso no hace al adulto una persona tonta o una persona ignorante sino sencillamente la, la hace una persona que tiene conocimiento y expertise en otras áreas en las que a lo mejor tú no los tienes. Eh, creo que sí es importante hacer un balance entre, entre la intergeneracional, ¿verdad? Eh, para que el adulto eh, también sea un poco más, eh, quiero usar la palabra quizás humilde, y tenga la la certeza y de, de, de decir, bueno, eh, a ver muchachos, quiero que tú me enseñes. Y ser paciente y entender también que el joven, hoy más que nunca, tiene mucho que enseñarnos intergeneracionalmente. Entonces, tener el adulto, la dejar como la prepotencia o la soberbia a un lado o la inseguridad muchas veces, ¿verdad? De decir, ay, no, si yo le digo al patojo que no sé este, entonces voy a ser vulnerable y qué sé yo, no, entender que que tu experiencia y tu edad eh, debe darte a ti como adulto eh, la certeza de que estás ahí porque sabes lo que estás haciendo. Y luego respecto al joven, digamos, si se encuentra en una situación laboral o familiar en la que el adulto pide ayuda y manifiesta abiertamente que tiene dificultades para realizar ciertas actividades que tienen que ver con la tecnología, creo que es importante también ser paciente. Por ejemplo, yo he visto eh, que cuando el adulto a, anota en un cuaderno, por ejemplo, lo que eh, aquí tenés que darle control, tal cosa, y aquí tenés que subir, y el adulto anota eso, el, el joven se ve impaciente. Tienen que pensar que la generación anterior de ustedes es una generación de manuales, que, que todo artículo traía un manual, y antes de ser encendido, conectado, era rigurosamente revisado ese manual y ahora, este, pues ya no ¿verdad? los manuales ya ni vienen, quieres un manual lo tienes que ver en línea eh, y ustedes han sido mucho más intuitivos porque como bien lo dijeron ustedes en un segmento anterior, pues si no nacieron con el celular, lo tuvieron en sus manos desde muy chiquitos, y entonces eso les da a ustedes una ventaja sobre la mayoría de, de, de artículos que tienen que ver con tecnología yo diría que tenemos que agregar en a nivel laboral eh, la paciencia la paciencia eh, el respeto, el respeto por lo que sabe el otro Independientemente de la generación a la que pertenece Porque como adultos tenemos que entender que el joven tiene su propio acervo Y tenemos que con ellos respetarlo para aprender de ellos también Y los jóvenes no pretender pensar que la tecnología les va a dar todo el, el conocimiento Y solo saber atacar botones y, con, y dar clic y, y navegar perfectamente en internet Les va a dar toda la sabiduría que necesitan Creo que eh, tiene que haber un respeto por la experiencia del otro y creo que eso es simplemente valores básicos que se están perdiendo. No estamos hablando ahí, o sea, esto salta es la brecha digital y, se, y, y nos coloca en un mundo en el que los valores se han perdido, el respeto por el otro se ha perdido y creo que, que vale la pena que lo consideremos. La brecha digital debemos acortarla, no importa de qué lado de la brecha estemos, Debemos hacer esfuerzos porque estemos eh, más unidos y trabajemos por causas comunes, ya sea esto una empresa, una familia, un proyecto o, o la misma humanidad que si la vemos tan, des, tan, tan, tan fuera de sus valores. Agradezco el tiempo.
3: Muchas gracias, licenciada, a usted por su tiempo, por su experiencia y por recordarnos que siempre es necesario dar un pasito atrás y volver precisamente a los valores que nos rodean y a que más allá de la tecnología, todos somos personas y necesitamos ese respeto. Muchas gracias.
6: Para servirle, buen domingo.
2: Gracias, Cristina. A mí lo, lo, lo que me gustó fue eh, darme cuenta de que al final es parte como también de parte de los adultos, ¿Verdad? Y yo considero que le, le empiezo a dar su punto válido, porque al final hay cuestiones que, que no aprendes solo... Bueno, tenemos una oportunidad de acceder a mucha información, mucho conocimiento, pero también el, el tacto de, de conocer eh, de parte de, de, de una persona también te ayuda a enriquecerte como como ser humano, ¿verdad? En, nos vamos a vamos a escuchar el comentario de Astrid que nos envió a través de de una nota de audio por WhatsApp.
3: Hola chicos, cómo están? Soy Astrid. Eh, estoy escuchando el programa y me parece muy interesante la información. He tenido varias experiencias eh, con aplicaciones que yo no conozco, que mis hermanos más pequeños pues me, me ayudan. Eh, y pues también me ha tocado explicarle a
1: alguien más adulto cómo se utilizan justamente las aplicaciones de WhatsApp o Facebook. Entonces, sí tenemos
3: todos como esa distancia en cuanto a la tecnología.
1: Nadie, nadie
3: es como completamente sabio en todo, en todas las aplicaciones. Y pues, eh, un saludo para todos, Cotofus.
4: Un saludo, Astrid. Y Astrid comenta algo muy interesante que yo quería comentar en el segmento anterior, en el blog anterior, que es que nosotros no solo estamos del otro lado, nosotros no solo estamos del lado de los que saben. Eh, con lo que mencionaba la licenciada, parecería que los patojos de 18, 19, 20, 21 son los que más poder tienen. Pero yo tengo 23 años y yo me encuentro eh, a veces en la situación en la que conozco, sé y tengo más que muchos adultos más grandes, pero... También me he encontrado en situaciones en las que yo no conozco, yo no entiendo. Por ejemplo, la interfaz de Snapchat. Esa me costó demasiado entenderla. Eh, TikTok. TikTok es una aplicación muy popular entre muchos jóvenes que la dominan y la usan line. muy bien. Y la, la controlan al máximo. Yo no logro. De verdad, yo no logro. O, por ejemplo, algo muy pesado en el tema de la brecha digital son los videojuegos. Ajá. No sé, Michael, si vos alguna vez has visto Fortnite. Sí, lo he escuchado. Mira, no me sé si miedo. lo has intentado jugar, yo no puedo jugarlo. Y ya, ya, ya lo he intentado, ya me rendí, de verdad es algo que está fuera de mis capacidades motrices. Y, y, y es el tipo de cosas donde yo miro que, que me estoy dando cuenta que cada vez voy encontrando más y más en mi vida. Entonces, no solo es tener paciencia con los adultos que están arriba, que les cuestan más cosas, sino también es tener paciencia con nosotros mismos y saber que poco a poco vamos a ir soltando un poquito la, la, el tema más actual. Y también ver cómo... cómo no quedarnos atrás, pero tampoco desesperarnos si no lo logramos.
3: Sí, tenés un punto muy válido, eh, Pablo, yo creo que de verdad, a veces yo, por ejemplo, en lo laboral, sí siento la presión, o sea, siento la presión de la generación que viene atrás y aunque para mí posiblemente vaya a ser más fácil migrar a estas nuevas tecnologías, no es lo mismo, como vos decís, o sea, va. por ejemplo, esta de TikTok se parece mucho a la que ya existía de Vine, o sea, que es una aplicación que ya, ya no existe, ¿verdad? Eh, y te quedas así como, ¿y esto cómo lo uso? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo como? Entonces te vas dando cuenta que incluso vos te vas quedando atrás en el público objetivo de estas nuevas aplicaciones. Y duele, duele aceptarlo, ¿verdad? <ríe> Un poco.
2: Sí, más porque al final estás acostumbrado a, a ciertas aplicaciones o a cierta... Eh, como en tu zona de confort, ¿verdad? Entonces, al venir y ver que otros chavitos empiezan como a, a tener nuevas aplicaciones, tenés que como al final tendrán características similares, pero como lo decía, si yo cambio de, de teléfono con alguien más, me es difícil, me siento incómodo, incluso tengo que estar preguntando, mira, ¿y qué pasa aquí? ¿Dónde está el botón de atrás? ¿O, o cómo le hago acá? Entonces, creo que esa misma situación de. De, de no explorar, de no ver otras herramientas, también te hace quedarte en, 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 lo, en, en la comodidad de, de lo que puedes controlar.
3: Sí, y justo eh, Nancy, ella es parte de, de Juventud al Aire, ella pues por respeto a, a la persona que, que entrevistó, pues no vamos a dar su verdadero nombre, ¿verdad? Ella se llama Mariluz y ella es una mujer de 56 años y le narró a Nancy un poco estas dificultades en las que ella eh, mencionaba que se le dificulta mucho mandar mensajes de texto porque no tiene la rapidez, no tiene como la, la habilidad en los dedos, pero que ella descubrió las notas de voz y que también descubrió las videollamadas. Entonces hay alternativas, ¿verdad? Eh, para, para el uso. También que, que sus hijos y sus nietos impulsan a que ella siga utilizando la tecnología y que se actualice, ¿verdad? Pero que ella conoce en su entorno a personas que, que las hacen de menos por no poder utilizarlo, que no tienen la paciencia para enseñarles. Y ella hace algo muy bonito y a mí me encantó. Eh, Mariluz lo que hace es que ella le pregunta a sus hijos para ella aprender y enseñarle a alguien más entonces esos sistemas de apoyo estas redes de apoyo son muy importantes para ir actualizándonos verdad ella eh, también comenta que aunque a lo, ella trae como sobre la mesa esta reflexión que yo creo que todos sabemos y que siempre olvidamos que es que aunque a los adultos ahora les cueste más aprender eh, ella hace la comparación de nosotros también les enseñamos a ustedes a caminar a comer, a bañarse, a ser más independientes, ¿verdad? Entonces y tuvimos que tener paciencia aunque a ustedes no se les quedaban la, la, las cosas ¿verdad? Entonces yo creo que es un poco ese llamado a la reflexión de, de decir 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, sentarme ahí para enseñarle a alguien que no tendría por qué pesarnos tanto, aunque nos pesa pero podemos hacer ese esfuerzo como ir un poquito más allá
2: Sí, ir, ir eh, haciendo esos puentes de comunicación, ¿verdad? tener Ser un poco más empáticos con, con algo que nosotros creemos que es tan fácil, ¿verdad? A, abrís Facebook, lo instalás ya, ya ya puedes abrir tu aplicación e, e investigar y, y conocer y ver medio mundo, ¿verdad? Pero creo yo que no, hay que ponernos en, en esa situación en la cual también a nosotros nos, nos cuesta eh, actualizarnos con nuevas eh, opciones tecnológicas, ¿verdad? Entonces creo que ser un poco empáticos los unos a los otros y crear puentes sobre esas brechas que, para que no se sigan ampliando, sino que nos eh, nutran, que nos ayuden a crear eh, nuevas formas de aprender tanto los unos como los otros, ¿verdad?
3: Así es, y es que de este tema de la brecha digital generacional, podríamos seguir y seguir hablando, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo en no. justo del aire.
2: Así es, queremos agradecer a todos ustedes por estar todos los domingos acá en sintonía de Sónica 1069. A partir de las 9 de la mañana queremos agradecer a Asociación Comunicares, a la licenciada Anaida Rodas, a eh, todo el equipo de Sónica por el espacio, a Pepe que nos acompaña cada domingo y a todos ustedes por sintonizar su programa
4: Juventud al Aire.
1: Todavía estamos al aire, ¿sí? Ah, pues los últimos segundos son para invitarte a que nos escuches el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Sónica 106.9. Durante la semana
2: cargaremos las pilas para traerte más entretenimiento, datos curiosos e información de joven. No.
3: Juventud al aire, con el apoyo de Comunicares.